0: Hola, ¿cómo están todos esos yo me animers? Todo eso, me comí un poco las S. Arrancamos de vuelta. ¿Cómo están todos esos yo me animers ahí iba a decir al otro lado de la radio? Esto es un podcast, así que seguramente están al otro lado de la compu o al otro lado del celular. Hoy tenemos entrevista y experiencia obviamente desde Holanda. En el día de hoy les voy a mostrar la experiencia de Flora, que se fue con la Working Holiday a Holanda, que está disponible para argentinos. Y que es hasta 30 años. Si quieren saber más sobre otro tipo de visas, otros destinos, si no sos de Argentina y sos de Chile, de Uruguay, entren a yo me y vos.com. Ahí está todo explicado desde cero. Paso a paso está absolutamente todo. Pero hoy no vamos a hablar de visas. Seguramente ya vamos a empezar a hacer capítulos más enfocados en cómo sacar las visas y en otro tipo de cosas. Pero por ahora, aunque sea para que se entretengan y, y puedan ir escuchando cómo, cómo son estas experiencias Working Holiday, les dejo, les dejo la experiencia de Flora que, a diferencia de la gran mayoría, no se quedó en Ámsterdam y se fue a Utrecht. Que seguramente se debe pronunciar algo como Utrecht o algo así en holandés, que claramente no sé nada, pero que si van a Holanda quizás... Un par de palabritas pueden llegar a aprender, ¿no? Si bien es muy difícil el idioma y casi todo el mundo, prácticamente todos, hablan inglés. Lo cual simplifica mucho para la gente que se va de Working Holiday y no sabe nada de holandés. Bueno, y no sé en qué quedé. Claramente me falta mucha cancha para esto del podcast que de a poquito irá mejorando. No sigo hablando, no más introducción y los dejo con la experiencia de Flora que nos cuenta todo sobre su Working Holiday de Holanda. Ahí va. Ahora sí. Le dije a los chicos que lo primero que te iba a preguntar era si eras algo de Ricardo Montaner. Y después arrancamos.
1: No, no soy nada, no soy nada. Vale, no tengo esa suerte. No,
0: no vienen por ese lado. Bueno, Flora, no. eh, hablemos un poco de tu experiencia eh, con la Working Holiday de Holanda. Vos ahora estás en Argentina, pero me dijiste que llegaste hace muy poquito después de estar un año allá.
1: Llegué, recién miré que era 12, hace un mes exactamente.
0: Ah, hace un mes que voy. Hace poquito. Sí. Contame, antes de empezar el viaje, ¿cómo fue...? que te enteraste de la Working Holiday y por qué elegiste Holanda, habiendo tantos destinos para elegir, ¿por qué justo Holanda?
1: Mira, yo no elegí Holanda, que es más chistoso. Ni tenía ninguna intención de hacer una Working Holiday, ni de casualidad. Esto es como muy escuchado, ¿no? Estaba como un momento medio difícil y había tenido un muy mal día. Me conecté a Facebook como una cosa que no hago nunca, que no uso nunca, pero la compu todo. Y yo te seguí a vos en el grupo de Facebook de Nueva, de Nueva Zelanda, y alguien, un colgado, pone como un mensaje un de se habilitó la visa Holanda. Y dije como, no sé qué será, pero pensé como, ¿por qué no? Y entré, leí la guía maestra y nada, y conseguí el turno. Después de conseguir el turno, pensé como, capaz que ni me voy, pero eh, así que fue... Bien. Como, nada, no sé, el universo, no estaba planificado. Claro, cayó, nada. cayó
0: de arriba. O sea, que llegaste... De pura casualidad a elegir la Working de Holanda y además tuviste suerte porque no cualquiera consigue la visa. Hay mucha gente que, que está ahí como eso ese día que abre la, la, la visa, los cupos, para conseguirla. Contanos cómo, fueron, eh, cómo fue, porque a todos le queda la duda y dicen cómo esta gente se anima a irse a otro país sin trabajo, sin alojamiento, saca la visa y se van solos. ¿Cómo es que hacen esto, que se van? Más que los primeros días en Holanda, ¿organizaste algo antes de irte? ¿Te buscaste alojamiento? ¿Te fuiste sola? Bien. Me fui
1: sola, organizé mil cosas que cuando llegué sí. no se dieron. Me fui sola, pero sí, yo sabía que todavía quedaban unos cupos, entonces le conté a un sí. conocido y, y el chico se supercopó y le terminó vale. sacando el también. Y sí, yo investigué las ciudades, dónde vivir... Eh, ¿Cuánto se ganaba? ¿Dónde convenía estar? ¿Cuán difícil de alquilar...? y la realidad es que me fui un mes antes a España de vacaciones a ver a mi familia y tenía reservado apalabrado sí. mejor dicho una habitación de una argentina de la visa anterior que se iba y un día antes de volar a, a Holanda la chica me avisa que el dueño no me iba a alquilar porque prefería alquilarle un holandés que iba a estar durante más tiempo que, que un año o sea yo sabía que llegaba que tenía que hacer co-surfing unos días y tenía al día 5 tenía casa no. y de repente no y fue como un
0: no, otra casa?
1: No yo ya tenía un Couchsurfing por dos noches y dije, bueno, cuando llego allí veré e intentaría en un hostel sabía que había disponibilidad en el hostel porque era febrero, súper temporada baja así que, nada, eh, fui por esa y fui bien porque después me fueron pasando muchas cosas buenas donde fui consiguiendo sí, casas. O sea, que,
0: o sea que después de los eh, días de los dos días de Couchsurfing ¿partiste para otra casa?
1: Estuve dos días sí. con este chico mexicano, me dejó que un días más, estuve una noche más hice una sola noche sí. de hostel que me pareció increíble. Y en esos tres primeros días conocí a unos argentinos que estaban con la misma visa, pero de un tiempito antes. Y yo, la verdad, no tenía mucho dinero, había ido bastante justa, bastante jugada con todo, y los locos se recoparon. Me dijeron, bueno, venite a casa, tenía una habitación de más, Venite a casa, quédate el tiempo que necesites hasta que consigas trabajo bueno. y casa. Y así que estuve 10 días, nada, de, de buena voluntad, de buena onda, está es bien, que me alquilaron tal. su casa. Prestar. fue como Volví a Amsterdam, llegué a Amsterdam al mediodía y automáticamente ah, me fui a Utrecht. Bien. Me tomé el tren, si sí, yo sabía que no Mirá, quería vivir y, en Amsterdam. Y, que no quería vivir. Está bien,
0: ¿Y, ¿y por qué Utrecht? ¿Por, ¿Por qué elegiste esa ciudad? ¿La conocías de antes? ¿Algún amigo había ido? ¿Por qué?
1: No conocía, sí conocía a Amsterdam y sabía que no quería vivir ahí porque me parecía muy caótico a nivel turistas. Y la realidad es que Utrecht lo conocí por, por distintas personas que lo recomendaban, y sabía que había una buena base mira. de argentinos, y como yo estaba económicamente bastante jugada y no sabía decir ni hola, dije, bueno, por lo menos intento ir a donde pueda ver o conseguir un grupo claro. de pertenencia. Y la verdad que bueno. funcionó. ¿Utrecht es una un ciudad montón. grande?
0: No, no, me, no investigué sobre esa ciudad.
1: Mm, mira no quiero decir una burrada después de un <risa> año, pero si no <risa> me equivoco la cuarta ciudad más grande de Holanda o claro. la tercera creo que es Amsterdam y Utrecht bueno y ahí comenzó ahí comenzó
0: tu vida de working holiday ahí hiciste los trámites ahí empezaste a buscar trabajo
1: ahí hice todo sí yo tenía los turnos para los trámites y automática, también, automáticamente llegué y empecé a buscar trabajo o sea yo sabía que no podía darme el lujo de tomarme más días ni gastar mucho dinero porque estaba relativamente claro. justa. Es muy caro cuando vos alquilás, tenés que uh -huh. poner mucha plata, necesitabas llegar claro. y, y trabajar. Claro, como le pasa a
0: la mayoría. Eh, Los argentinos pues, llegamos y bueno, hay que rapidito sí, empezar a buscar el, el trabajo. Igual. Sí, Ahí, sin duda. Al final me terminó apareciendo. Eh, Tiene uh, un millón y, y un millón trescientas uh, mil personas, Utre, una ciudad casi de un millón y medio de habitantes, una no ciudad grande.
1: Sí, es una ciudad pero no grande, parece. pero no parece, claro, no parece. Tiene un centro histórico relativamente chico. Y es como vivir como en un cuento Porque vas, no sé, andando en bici Y de repente tenés un castillo De repente tenés una mega iglesia Y mucho espacio verde Y Holanda todo funciona bien Te pone la vara muy alta claro. Porque realmente todo claro. es perfecto como Para mí fue un crash Como llegué y dije Ah, ok, me metí en un cuento Pero no sé película, decir, hola.
0: Ahí también te fuiste Increíble. a vivir en una casa Tenías algún conocido ya de antes
1: No, ahí llegué Hice este co-surfing durante cuatro noches al final la noche está de ah, hostel eso... y ya automáticamente ah, cuando conoces ellos me invitaron yo pensé
0: que había sido en Ámsterdam y después te mudaste
1: no, ah, no me quedé noche, ni una noche está nada bien, está bien. llegué al aeropuerto y me fui para Utrecht
0: bien cuando empezaste a buscar sí, trabajo ¿qué hiciste? Eh, bueno te ¿estabas con argentinos en la casa? ¿te habrán dado una mano supongo para decir che mira empezá a buscar por acá por allá
1: sí estaba con argentinos y ya conocí a algunos argentinos que iban a estar en la visa en la misma ciudad y para buscar trabajo yo soy como muy práctica a la lista a la estrategia sí y me dice una lista de restaurantes eh, que consideran que podían a hablar español en la sí. cocina, porque eh, mi inglés sea muy básico, y bueno, me hice esta lista y la verdad Mira. que no la usé, tuve mucha pero, eh,
0: tiene, eh, creo Automáticamente que, corte. Cuando... Creo que tienen que dejar de decir que tienen suerte, porque van a pensar que estas entrevistas están arregladas, porque dice ah, pero dijo que tuvo suerte, eh, pero, pero todos tienen suerte, es como que todos los que vengo entrevistando No, tienen pero pará.
1: yo antes de irme veía cosas de, de ustedes y Sí. Vi mucho de los videos que hiciste cuando estuviste en Europa, y te juro que no sé si es suerte, yo diría bien. que es magia. Es como una vez que más, como el camino te va dando pequeñas sorpresas, y creo que, que también sí. está en la voluntad de cada uno. Yo fui mucho miedo, pero con muchas ganas de que me vaya bien. Si hubiese ido ahí a la ortiva seguramente hubiese sido distinto, pero sí, sí, tuve suerte. No, es tan, no estamos bien, arreglados. Bien, que quede claro. <risas> en realidad una argentina me cuenta que ella trabajaba en una cocina y que se iba a ir y que buscaban gente así que fue una entrevista que fue como hola, sí, busco trabajo bueno, en está, la tenés porque querían argentinos en ese en inglés, en inglés en cadadura, en señas porque, nada y era un restaurante de sushi y era para trabajar con el chef que era chino y solo hablaba chino y holandés o sea, el no hablaba inglés sí, quedé pero si soy honesta quedé porque ellos tenían la necesidad de contratar a alguien ya y como la chica anterior trabajaba muy bien, consideraron que por el simple hecho de ser argentina iba a ahí trabajar bien. bien. Porque no que lo sí. propio realmente me nos sirvieron de bandeja. Y laburé ahí 10 sí. días. Y al día 10, antes de firmar el contrato, porque el dueño, como tenía mucho trabajo y nunca nos podíamos sentar a firmar el contrato, el día que yo todos los papeles y digo, bueno, che, lo firmamos, me dice, mira, estoy en dudas porque es difícil, porque no hablas nada. Y yo, <ríe> no voy a creer. Y Ajá. me echan. Me dicen, no, mira, no y vengas había... más. Y me echan. Tipo,
0: sí. Sí. Y te, te habían dicho cuándo te iban a pagar, te pagaron.
1: Sí, me habían dicho todo. El sueldo era súper bueno, era alrededor de 12 euros. No, no llega a los 12, pero ponerle 11 40 euros 40 a la hora, que es súper bien pago. Y sí. la duraba 5 días a la semana. Y el horario era, pero creo que era de 2 de la tarde sí. a 10 de la noche. De la, de la pero bueno, nada. O sea, me echan, ah. me echan Yo no lo voy a creer. Porque, porque aparte, a partir de ahí, tenía que salir a buscar trabajo de una forma real, claro. como hizo todo el mundo. Que no había pasado sí, por esa experiencia sí, bueno, todavía. Me tocaba, me tocaba y, y nada, de y la realidad que agradezco al universo que me hayan echado, porque de ahí pegué un laburo excelente. También tengo con que suerte. decir que fue suerte. <risa> Iba y a repartir mis currículums a estos restaurantes con nombre españoles. Hay muchos restaurantes españoles, muchos restaurantes de tapas y algunos mexicanos, y dije, bueno, voy a apuntar ahí que quizás tengo un poco más de suerte, porque yo me negaba a ir a una consultora a hablar, porque no podía decir prácticamente nada, entonces me claro. mucha vergüenza, en inglés estaba justito, digamos. Justito, es <risas> una buena forma de decir. Salía a poner los días de la semana, decir hola, chao, y preguntar dónde quedaba el lugar, y hasta no, ahí más. Mal. No mucho más, no, no mucho más. Salí con la bici... Y en Holanda llueve todo el tiempo, todos los días, entonces dije, bueno, voy a estacionar la bici en algún lugar y camino. Y estacionó la bici en una calle súper oculta, una calle que nada que ver, que casi no tiene circulación de gente. Y en un local había un cartel amarillo en holandés, pero yo ya sabía que esa palabra era la que buscaban sí. gente. Y dije, bueno, pues le saco una foto... Por si no tengo suerte con ninguno de los del listado ¿Sóla? que me hice, bueno, lo tengo en cuenta. Y mientras que saco la foto, sale el dueño del local y me dice buscar trabajo. <risa> y yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, pasa.
0: Quiero un, re ¿quiero un restaurante. Y claro, ¿Un bar?
1: La, 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 era una roticería. Una rot de pollos de venta pura y exclusivamente de pollos y derivados de pollos y buscaba eh, ellos lo llaman chef yo humildemente te voy a decir sí. que es cocinero porque sí. pues nací en Ciencias y nada el chabón muy muy copado indonés sí. me escribe los días de la semana el horario lo que se pagaba y yo no podía responder nada y me acuerdo que él me preguntó vos vas a inglés y yo le contesté cuando tenga trabajo, sí, claro. porque no podía pagar inglés sin trabajar. Y bueno, el tipo me dijo, ¿tenés algo que hacer ahora más tarde? Digo, no, yo estaba yendo, después de eso tenía que ayudar a unas conocidas a, a armar los muebles que estaban mudando. Dije, no, no tengo nada que hacer, nada, nada. Y volví a la tarde sí. y me probó. Y fue raro porque yo no sabía hacer un huevo frito realmente, pero yo soy gente de viaje. Con turismo. No hablo inglés, pero trabajo en turismo. O sea que soy de otro palo totalmente. Laburé un par de horas, cuando terminó el día, nos sentamos a hablar y me dice, mira, trabajaste bien, pero no hablas nada. Y yo necesito, como es una rotecería que es todo para delivery y claro. takeaway. Y pick up, yo necesito que vos hables con la persona que está en el mostrador, porque el mostrador te va da dar la orden y vos tenés que hablar para ver si salió, si claro. no salió, si está bien, y, y yo no podía hacer eso claro. muy bien. Entonces le digo, bueno, pero probé mañana de nuevo, me dijo, bueno, vení mañana, y al día siguiente pasa algo que yo después trabajé todo el año ahí, pasa algo que es el día de hoy que el venido se ríe y dice, yo creo que te contraté por eso, Dije, cuando llegué, él estaba haciendo las brochettes en la plancha y no se había dado cuenta, había dejado la plancha al mango y se estaban sí. quemando. Lo que me pasó durante mucho tiempo es que como no podía hablar, estaba muy atenta, podía ver como 10 sí, cosas sí. a la vez, porque no podía hablar, entonces, que la orden haya salido, que haya estado bien, que no faltase nada, y veo eso y le digo como que algo estaba mal, y el tipo, nada, me dice, sí, tenés razón, y como ahí dijo, como bueno no habla, pero por lo menos por y, por atención. y yo creo que hoy te lo cuento y me río, pero yo estaba bastante angustiada claro. en ese momento creo que cuando terminaba la y él me hacía la evolución, mi cara era de, de me decís una palabra de más <risa> y lloro porque necesitaba trabajar realmente claro, lo que claro. yo me eh, y yo creo que eso y su buena voluntad me dejó probarme. Y bueno, yo le, le propuse, le digo, bueno, hacer una prueba de 10 días. Si en 10 días claro. no funciono,
0: Está bien. A yo mi siempre casa. lo digo. Y vos, seguramente, eh, debes el... recomendar lo mismo. Yo digo, me preguntan, ¿se puede viajar sin inglés? Y sí, hay un montón de gente que viaja. Pero si podés, aunque sea tres meses, seis meses, el tiempo que te quede en Argentina, mejorar el inglés lo más que puedas, porque es mucho menos eh, eh, traumático después. Bueno, vos lo, vos lo viviste.
1: Sí, real. Yo hoy puedo hablar inglés, no puedo tener una conversación, no sé, con el primer ministro, pero digo, puedo charlar sobre las cosas básicas y, y, y nada, voy a un bar, a tomar una cerveza con alguien que hable en inglés sin ningún problema, pero sí, soy consciente que si me hubiese forzado acá me hubiese claro. sido más sencillo. Bueno, y
0: empezaste, a ¿empezaste a trabajar pues, ahí? Empezaste. ¿Ya te quedaste más tranquila? ¿Qué hacías, de lunes a
1: viernes? No, esa era no, la, sí. la parte, no sé si mal, pero lo que me imagé ahí era que laburaba ah. fines de semana. Laburaba jueves, después, ah. sábado y domingo. Al principio era un poco paja, pero la realidad es que después lo bueno es que comer la roticería y en Holanda se come muy temprano, ellos a las seis ya están cenando, siete, eh, a las nueve, nueve y cuarto, nosotros ya estábamos limpiando, entonces yo a las diez estaba fuera y si era fin de semana, que quizás tenía mucho laburo, diez y media. Entonces era como bueno, no disfrutaba el fin de semana como mis compañeros quizás, mis amigos que, que no todos laburaban en fin de pero a las 10, 10 y media estaba afuera, llegaba siempre, no sé, si hay una fiesta o si nos juntábamos claro. a tomar algo. Y otro,
0: el tema de seguridad que a muchas les interesa, a muchas chicas, chicos, a todos, eh, es una ciudad segura, tranquila, vos salías a las 10 y media de la noche sola y te volvías que en transporte público, ¿cómo te volvías a tu casa? O vivías cerquita.
1: Es el paraíso de la seguridad. Súper tranquila. <risa> una locura. Eh, yo la primera semana me compré la bici, que, me, que es algo ¿Sí? fundamental. La puedes comprar, uh -huh. la puedes alquilar. La realidad, las distancias no son extremadamente grandes, pero todo el mundo va en bici y te pasa que después no tenés ganas de subirte al transporte. Claro. Yo creo que apenas usé el colectivo. Es muy seguro, muy seguro y está todo dado. O sea, si vos vas, no sé, a la noche cruzas un bosque o un descampado, una cosa así, vas con la bici y se te van prendiendo las luces. Nada, todo está señalizado para bici existen, son reales, son súper cómodas.
0: Súper tranquilos. ¿Pero ¿No nos contaste en meses de trabajo cuánto te pagaban? ¿Era más o menos lo mismo que el otro?
1: Mira, Holanda tiene una tabla de, sí. de pago, eh, que creo que es a partir de los 25, 10 euros, y de ahí en más, si te pagan más, es porque tuviste suerte o conseguiste algo un poco mejor. Yo cobraba en mano 10,50, creo, 10,70 euros. Un poquito más el mínimo, pero apenas ¿Es lo que cobra, ¿es es lo que cobra la
0: mayoría? Decís si que trabajen, no sé, la mayoría de los trabajos que, que hacían los chicos, que en un hotel, en un restaurante, en un bar, sí. todos cobran más o menos eso.
1: Mira, mis amigos todos trabajaban en gastronomía, la gran mayoría. Y en gastronomía sí. es lo que se paga. Ya después, si tenés de oficina, que también tuve amigos que trabajaban en en empresas es otro el sueldo, no te sabría decir cuánto, pero es otro porque es como claro, calificado el trabajo. Claro. Hay una tabla hay una tabla que, que es la que se cumple por edad en Holanda, tanto para holandeses como Mirá. para extranjeros. Pero sí, ganás eso y vivís bueno, súper bien con bien, eso. Bueno, eso te
0: vamos a preguntar, eh, haciendo un poco ah. más de hincapié, porque muchos nos dejaron ahí preguntitas de, che, ¿cuánto se ahorra? ¿Cuánto se gasta? ¿Es caro vivir? Eh, por ejemplo, de alojamiento, eh, al final, si, después de esa casa que vivías, que estabas ahí de, de prestada, eh, te fuiste a otra casa y alquilaste una pieza para vos sola, compartías pieza con alguien...
1: De ahí, o sea, yo tenía este amigo mío que había aplicado acá en Argentina, él, su visa empezaba a correr en abril y la mía empezó en febrero, entonces la idea era esperar un poco hasta que él llegue para buscar algo para alquilar sí. juntos, entonces que la idea de la casa de los argentinos conseguí en la casa una chica hindú que alquilaba como, como una cama de comedor, sí. muy random también muy barato y no te pedía depósito, así que estuve ahí y después conseguí una casa. El precio era bastante barato, eran 900 euros, tenía dos habitaciones, una cocina como un espacio para una mesa que era muy pequeño sí. y el baño. Estaba muy bien ubicado y lo mismo, la mujer solamente nos pedía un mes de depósito y llegábamos con el dinero ahí casi que justo. La premisa era que había que poder registrarse, esa es la premisa para alquilar en Holanda, porque el gobierno te obliga a estar registrado en una propiedad, sí, es obligatorio, Lo estás después para cualquier otro trámite, y esta propiedad, esta mujer, nos dejaba registrarnos. ¿Y ahí lados. cuánto
0: pagaban de sí? ¿Eran, ¿Eran ustedes dos nomás?
1: 900 entre los dos. O sea, cuatro cincuenta cada uno. Bien. ¡Re porque barato! la casa para ustedes? Mi tío, teníamos el departamento para nosotros. Ahora, para... Hago un paréntesis porque no es la realidad de Holanda. Alquilar en Holanda es bastante caro, es muy difícil conseguir y te piden mucho dinero para entrar. Promedio en una inmobiliaria te piden el mes, el mes en curso más dos meses Ajá. de depósito. Y los alquileres suelen ser más Bien. caros. Un, un departamento, yo creo que está entre mil, 1200 de ahí... Para claro, arriba. Bueno, ese depósito eh, es un
0: montón de plata.
1: Eh, mis amigos, por ejemplo, había unos chicos que vivían en un departamento súper sí. lindo y creo que pagan como 1.400, 1.500. Claro, pero quinientos.
0: Claro, pared... alquilar. Se
1: paga. Sí, pero podés
0: alquilar eh, piezas también, o ¿no? Sí.
1: Podés alquilar habitación. Una habitación más o menos a 500 euros, 550, claro, 600. Claro, más,
0: más tranquilo. Sí. Y bueno, sí, y más allá de la vida laboral, ya tenías trabajo. Eh, ya tenías amigos, casa, todo. Bueno, no te voy a preguntar qué hacías los fines de semana, en realidad qué hacías de lunes a miércoles, que era que tenías libre.
1: Mira, la realidad es que al principio, hasta que todos, la gente con la que yo fui conociendo de la visa, que más o menos llegamos en la misma época, hasta que todos conseguimos trabajo y tuvimos obligaciones. Hubo un tiempo, poner en mes, mes y medio, hasta que todos, digamos, un grupo como de 15 personas. Entonces siempre pasaba que siempre había una excusa para el mate. Ibas a un parque, te morías de frío porque no había, no había ningún motivo para estar en un parque en febrero o en marzo. Pero bueno, sí, eh, mate. Utrecht tiene muchos parques muy lindos, con granjas, con animales... Yo creo que ahí nos, nos dedicamos a conocer Mira. granjas Y conocer distintos parques Te comprabas algo en el súper y ibas uh -huh. tipo Onda Picnic Y después, en general, yo Cuando más o menos me acomodé Me hice una lista de lugares que uh -huh. quería conocer Y me dediqué a, a cumplir esa lista A conocer muchas ciudades de Holanda Es tan chiquito que es, es claro. muy accesible
0: ¿Y qué te a este iba? Lado. ¿En colectivo? ¿En tren? ¿Se alquilaba eh. en un auto?
1: No, Bien. siempre en tren Ir, no sé, a Rotterdam a conocer que es súper lindo Estás más o menos a 40 minutos, media hora el tren es un poco salado bueno, un poco salado no, sí. el tren es muy salado pero puedes como sacar una tarjeta que te hace un 40% un 40% de descuento fuera de la hora, de la hora pico bueno, aprovechábamos obviamente a, a ver a qué hora salía el tren para, para no pagar el total y tener ese descuento entonces eso como como pequeñas cositas que te, te abarataban pero en general el tren. Conocí otras ciudades que, que fui en autos porque después mis amigos holandeses que tenían auto y era más fácil, pero Holanda es muy fácil de, de conocer. Y en general, Utrecht tiene mil cosas. Haces con la bici, no sé, ya en verano, te haces 10 kilómetros y te vas al lago, te haces 5 y te vas a un tremendo bosque. Entonces es, es fácil, al principio... Ir a cualquier lado me parecía como, uy, qué lejos, qué dolor de piernas, y después...
0: Está acostumbrada, no está bien. Además, no además viene bien, viste, que mucha gente que se va... De, muchos se nos quejan, que dice, Berna, me fui de viaje y aumenté 20 kilos, decime cómo los bajo. Bueno, la bici ayuda, supongo, que estás todo el día arriba de la bici.
1: A mí me ayuda Un montón. Sí, sí, me ayudó Y, y después eh, Hay mucha vida Utrecht es una ciudad universitaria Entonces hay mucha vida eh, Nocturna Y de fiesta Holandesa
0: ¿Cómo sería la fiesta holandesa?
1: Rara Rara Al principio decís como Uy, me iban a tanto En esta ciudad ¿Por qué? <risa> Para empezar, ellos salen temprano, vos pensás que a las 6, 7 acá están cenados, entonces a las 8 están en el bar, entonces ya eso es un cambio. Y en promedio, si no es que pagaste una entrada para ir a una fiesta fiesta, a las 2, 3, claro. y es un montón.
0: Bueno, pero vos pensás, comparado todo. con nosotros, salen muy temprano, si nosotros salimos a las 2 de la mañana, 4 horas más, a las 6 estás de vuelta, a las 7... Eh, si ellos salen a las 7, 8 de la noche sí, por Y ir. a las 3 de la mañana Sí, a las 3 de la mañana están de culo claro. Está, No pueden más
1: claro. <risa> Pero esto nutre La realidad es que si vos querés fiesta fiesta Y te querés pegar en la pera y salir Y, y saber que podés volver a cualquier hora Tenés que ir a Amsterdam, claro. que hay fiestas en todos lados y, y festivales que te duran dos, tres días Holanda tiene mucha fiesta electrónica En realidad Algo que tiene Holanda es que en todos los bares hay Mira. juegos de mesa Son súper de los juegos de mesa entonces capaz que vas a un bar y te jugaste no sé, eh, al shenga sí, o, o a un juego de preguntas tienen un montón, como capaz que es media pared de, de juegos que podés elegir y después nosotros éramos fan y asiduos todo el tiempo de una fiesta que es la fiesta sí. Macumba que es una fiesta latina en Holanda y ese era como el día donde se termina el mundo <risa> ¿no? obviamente súper divertido jugando música más copada, más de bailar era como nuestra salida de,
0: del mes Está la salida bien, más
1: aquí. Más la claro, más claro más nuestra.
0: en un momento dijiste, eh, me, me iba de viaje por lugares cerquitas de o a veces iba con amigos holandeses, eh, ¿te hiciste realmente amigos holandeses? ¿Cómo los ves, cómo los viste a los holandeses eh, para con ustedes? Que decís, che, ustedes, Uy. porque les pasa mucho a los daneses, a los australianos, decís, che, ¿te viniste de Argentina a trabajar acá?
1: Mira, me hice muchos... Amigos, porque en mi trabajo eran Acá. todos holandeses. Eran todos holandeses y eran todos jóvenes, porque cuanto más chicos somos, más bajo es lo que se paga. Entonces esa era la, clave, era la clave de mi trabajo. Nada, me hice muchos amigos y después conocí gente por fuera del trabajo. Mi experiencia es que para mí sí. los holandeses son unos genios, pero sé que no es la experiencia de todo el mundo. Es una cultura muy mm -hmm. distinta, ellos son muy directos. Mira. Quizás te dicen algo que para nosotros tenés que dar. Tres sí, horas de sí, sí. vuelta, y ellos te lo escuchan, vos decís. Ah, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que claro, sos es un desubicado? Vos
0: te, te, te cambiaste el peinado es... esa noche para salir. Y le preguntaste a tu amiga cómo me queda, divino. Y le preguntaba a la y te dice: ¿Qué te hiciste en la cabeza?
1: Sí, tal cual. Ellos no tienen, no tienen ningún tipo de filtro sí. para nada. Yo me sentí muy a gusto. Me, me parecieron súper serviciales, súper buenos. A mí me han ayudado un montón en un montón de situaciones distintas personas holandesas tanto de mi trabajo como gente que iba que iba conociendo. Pero bueno, sí, son muy frontales, son muy fríos. En mi cumpleaños me pasó que me pedí el día en el trabajo, me fui a pasear a un pueblo que quería conocer, y mi jefe me llama y me dice, che, mira, compramos cerveza, eh, venite, así brindamos, ¿viste? Y cuando llegué, eh, voy a saludar, ellos, los holandeses, no sí. se tocan. No sé. O sea, tiene que haber mucha, muchísima confianza para que se besen. Son tres besos ah, en las mejillas.
0: A todo nada. Eh,
1: <risa> eso tenés que ser sí, El tercero re sobra. <risa> <risa> tenés que ser a mí como de toda la vida. <risa> un nivel de confianza tremendo. Y así llegué y voy a chocar las manos a mis compañeros y me dijeron, no, hoy es un día especial. Hoy te vamos a saludar. Te <risa> <Y> ahí. <risa> vos... <risa> <risa> sí. Eh, así que son de, de ese estilo. Son muy fríos, muy distantes, pero me parece que cuando cruzás la barrera con súper buena gente. No tengo nada malo eso para decir. coincide
0: mucho. Yo, que... la gente que he entrevistado, todos los que he hablado, que han vivido mucho tiempo en Dinamarca o en Australia, todos, todos te dicen lo mismo. A la primera, y no, no es como nosotros, que a la primera ya un beso, un abrazo, veníte a mi casa. Les cuesta como entrar en confianza, no. pero después mucho, bueno, hay experiencia de todo sí. tipo. Pero la gran mayoría coincide en que una vez que te haces amigo de confianza, ya se rompe un poco esa, esa barrera. Y, bueno, vos estuviste siempre en ese trabajo, ¿No lo, ¿no lo cambiaste?
1: No lo cambié, no, no lo cambié. No tenía ninguna no, intención tanto, de cambiarlo. te
0: pregunto, porque eso quería saber qué tanto se cumple esto de que la visa dice que no podés, supuestamente, legalmente, trabajar más de tres meses para el mismo empleador. ¿La mayoría lo cumple, no lo cumple?
1: La realidad es que la gente que aplicó en 2018, mi visa aplicó en 2018, no había ningún tipo de... Eh, de reglamentación con respecto al tiempo que vos trabajabas con sí. un empleador. Sí, como es una working holidays, no deberías trabajar 12 meses. Que no sucede tampoco, porque no. salvo que vayas con trabajo y al día que llegas empiezas a trabajar, no sucede. Hubo sí, el, la aplicación del 2019, sí. para los chicos 2019, sí, esa reglamentación, que tenían que trabajar máximo 90 días y cambiar de empleador. Pero verdad realidad que después esa llamada como es una locura, porque es mucho estrés y no tiene mayor sentido. No sé si es que se quejaron, si mandaron cartas al IND, mails o cosas, y lo sacaron. Entonces hoy no hay ninguna reglamentación de que vos no puedas trabajar todo el periodo con bien, un empleador. Sí pasa que quizás vos vas a una entrevista, porque a algunos amigos le ha pasado, y te dicen esto, y bueno, lamentablemente tenés que insistir, y quizás imprimirte la reglamentación que está en la página del IND, que es como Migraciones en Holanda, y, y ir con eso.
0: Mirá quién vino a saludar, que... Mirá.
1: ¡Ay, bebé! <risas> es muy... participar
0: en el vivo. Eh, dos cositas que no te pregunté. Eh, bueno, digamos, en costo de vida sí. ya nos dijiste el alojamiento, que por ahí es lo que más se te va plata. El tema de la comida, por ahí para decir para ir sacando un poco el cálculo que muchos quieren saber cuánto se ahorra por mes, eh, ¿en qué otra cosa se te iba mucha plata? ¿En, en transporte veo
1: que no, porque andabas en bici? Eh, ¿En comida se gasta mucho en Holanda? Mira, no sé si se gasta mucho o no. Holanda, a comparación a otros países, es caro. Entonces, quizás lo que, no sé, lo que en España te sale un euro, en Holanda te sale 250 Entonces te das cuenta que es más caro, pero también el sueldo es más alto. Es más caro, pero te rinde. Yo que vivía con, con este chico argentino, y compartíamos la forma de, de, de convivencia, era, bueno, vamos al super los dos, compramos los dos, y lo que se gasta se divide, más o menos gastaríamos, no sé, ponerle 200 euros cada uno, sí, en el mes, bien. total en el mes, yo también como trabajaba en la rotissería, Muchas veces cenaba ahí y muchas veces llegaba comida, claro. entonces quizás calculemos 1.50 para estar tranquilos.
0: ¿Por mes que te quedaba? A ver, no hicimos el cálculo. Si vos decías que ganabas 10.50, ¿eso te quedaba de, en mano, digamos, de, de bolsillo, te quedaba 10.50 a la hora? Bien, y ya 40 horas sí. por semana, unos 1.700 dólares, aprox eh, euros aproximados. 1.680 me da exacto, pero capaz que hay un impuestito ahí.
1: Ah, bueno, capaz que en 40 horas sacaban el mes 1.500, 1.600 sí. euros. Quizás tenía, porque a partir de ahora 40 tenés que pagar muchos impuestos. A partir de ahora 41 pagas muchos impuestos, entonces casi que claro. nadie lo hace.
0: Bien, con ese número sí. te quedaban unos 800 sí. euros más o menos al mes. Sí. Perfecto. Que hay muchos, muchos sí. querían saber sí, el numerito sí. porque por ahí lo tienen en cuenta para decir, o Holanda, o Dinamarca, o Suecia, si por ahí que necesita... Eh, volverse con plata, bueno, por ahí lo analizo un poco por el tema de, de la plata.
1: Se gasta, se, gasta, se gana súper bien. Yo trabajaba mucho realmente y prácticamente que siempre pude cumplir las 40 horas o más, pero al, al digamos al ejemplo mejor podría decirte ejemplos de amigos que trabajaban eh, creo que 32 horas, 30 horas y más o menos da un sueldo de 1.200 euros, eh, y con eso también vivís bien, no es que vas a estar mal.
0: ¿Cuánto recomendarías vos para llegar a Holanda? Decís, che, chicos, vénganse por lo menos con esto hasta que consigan trabajo. Yo creo que la gran mayoría consigue dentro del mes. Pero bueno, como decías vos, para pagar el adelanto de, de la casa. ¿Con cuánto recomendarías vos llegar a Holanda? Decís, una vez que compraste pasaje, compraste seguro, sacaste la visa,
1: ¿ya tenés todo? Sí. mira yo creo que el ideal es... El ideal normal, ¿no? Es 2.500 euros bien. de bolsillo. De ahí para arriba estás súper bien. Y si estás muy justo y sabes que hace una habitación además con 2.000 y mucho cuidado en cómo gastar el dinero, creo que puedes. Porque
0: es, según lo que dijiste eh. vos, es súper importante esto, decís. che, me sale 500 en la pieza y si tengo que pagar dos meses más, es plata que después te la van a devolver pero que, tenés, que no la vas a gastar, pero que tenés que dejarla ahí como inmovilizada, ¿no?
1: ¿no? Es pensarlo como un ahorro, decir, bueno, yo sé que cuando me vaya voy a tener esos 500 euros. ¿Alguna sí. época en la que vos digas que
0: no es recomendable llegar? Decir, che, no vengan justo en este momento porque no. ¿Te parece que hay algún momento en el que no ¿O es más o menos lo mismo?
1: Yo creo que no está bueno, o sea, no está bueno porque es más difícil conseguir alojamiento entre en agosto. Porque en septiembre, si no me equivoco, a finales de agosto empieza la universidad. Toda la gente, los chicos nuevos que ah. aplican a la universidad, llegan a la ciudad y salen a buscar casa como sí. loco. Y ahí es muy difícil conseguir casa porque hay muy poca eh, ah, oferta. Bien. Entonces, yo creo que ese es un mes polémico y te va a costar un poco más bien. conseguir. Después, pues, llueve todo el año. <ríe> y, claro. y la mitad del año, o más de la mitad, es invierno y hace frío. Entonces.
0: Los que quieren saber por los trámites, no vamos a explicar ahora que nos quedan 10 minutos. Eh, entren a la web yo me animo y .com, ahí está perfectamente explicado todos los trámites que hay que hacer si llegan a conseguir la visa eh, que los tienen que hacer ahí en eh, cuando llegan a, a Holanda ¿alguna curiosidad? ¿algo raro? ¿algo distinto que te haya llamado la atención eh, de, de Holanda de los holandeses eh, de lo que sea?
1: me parece como que Holanda tiene la vara muy alta todo funciona extremadamente bien después te vas a viajar a otros lados si y decís como che pará es Europa yo vengo a Argentina y vivo en sí. el campo pero vas a otro lugar y decís, che, como es, es difícil poner la vara tan alta. Curiosidades, el Día del Rey, por ejemplo, es el mejor evento del año, es el sí. imperdible, que es, si no me equivoco, el 27 de abril, es el Día de la Fiesta, es como, los holandeses son muy, muy tranquis, pero tienen como dos días, el Día del Rey y fin de año, que es donde tiran petardos y prenden sí. fuego todo como tiene esos días, como, como de, me saco y la sí, esquís. Sí. Sí. Hay muchos festivales, se pueden comprar muchas entradas con tiempo, si querés fiesta en Amsterdam hay mucha fiesta, los campos de tulipanes me parecen súper imperdibles, que están en el norte del país, y, y después tiene muchas cosas mágicas, no sé, en, en diciembre, por ejemplo, hay un, un festival de Jack Dickinson, que es en Denverter, y toda la ciudad se viste de cuento, entonces vas caminando y es como la ciudad es un cuento en sí mismo y te cruzabas, no sé, un huérfano, un desayunador, <risa> es como
0: reloj. Una buena fiesta de disfraces.
1: Y la curiosidad es la bicicleta, claro. para mí lo de la bicicleta es increíble. Está preparado para que vos puedas recorrer todo el país en bicicleta si incluso querés. de
0: ciudad en ciudad, digamos, tenés bicisendas al lado de la ruta.
1: Sí, tenés bicisendas y tenés, sí, tenés rutas sí. alternativas con bicisendas. Para mí lo que tiene la bicicleta en general en mi experiencia es que es, es muy fácil de vivir. Todo el mundo en inglés, y es muy fácil vivir la vida, es, es muy sencilla. Ellos no tienen muchas preocupaciones, se aprovecha el sol, el día del sol tenés que salir el día del sol no sí o sin, nadie. sin ninguna el día del día. duda. O sea, los holandeses salen afuera a full y si hay 20 grados están en cuero. Vos decís, bueno... Cachos, cálmense, pónganse un busito, sí. <ríe> pero nada.
0: Había mucha gente muy preocupada, por, eh, todos piensan como que hay algo raro, viste algo escondido ¿no? en los viajes de Working Hall, y dice bueno, pero si era todo tan lindo, ¿por qué se volvió? Contanos tu caso, a ver hay mucha gente que va por un año y que no es que se fue para quedarse de por vida y se volvió porque había algo oscuro que no le gustó. Hay mucha gente que se va por un año y o sea, la experiencia vuelve. Mirá. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué vos volviste?
1: tocaste un tema áspero y necesitamos otro vivo no, una man, una
0: <ríe>
1: eh, no, en resumidas cuentas yo tenía intención de hacer otra visa o, o hacer la residencia en España y no lo fui haciendo por, por vaga, porque nada dije, lo hago más adelante, vengo a Argentina veo a mi familia y me vuelvo a ir ah, coronavirus, sí. difícil pero particularmente yo apliqué una visa de trabajo, en mi trabajo me aplicaron una visa de trabajo y me la rechazaron. Entonces, a partir del rechazo de la visa, que fue el 18 de marzo, tenía un mes para dejar el país por el coronavirus y demás. Tuve la suerte de no pude quedar hasta junio, pero yo mi idea era que apostar a vivir en Holanda me ha gustado realmente claro. mucho. Y bueno, como, como aposté a esta visa, no pude... No pude iniciar otros trámites porque a gastar dinero sin saber qué va a pasar. Y cuando me agotaron yo estaba a la pandemia. Claro, entonces, nada, no me quedó otra opción que claro. ir a Argentina. Y te irías, claro, esperando y te iría,
0: para esto iba a preguntar. ¿Y te irías de vuelta de Working Holiday a otro lugar?
1: mira tengo la barista casi armada. <ríe> sí. La, la realidad es que como tengo una posibilidad de hacer papeles en España, no sé si haría otra visa porque me quiero quedar tranquila de poder estar un par de años en algún lugar bien. más tranqui. Pero si, fue, si lo pienso en experiencia, en amigos, en idioma y en dinero... Sí, la realidad ferrería, la visa de Alemania o, o la de Dinamarca. Eh, sí, para mí la experiencia de la visa fue increíble. Me, me cambió mucho. Ves las cosas súper distintos y, y, y te divertís mucho. conoces gente que quizás yo en mi vida cotidiana acá no, no hubiese conocido. Claro, sí,
0: te saca mucho de la, de la sí. rutina. Parece... Uno, cambia, uno mismo se pone más abierto a conocer más gente, a hacer otras cosas.
1: Sí, tal cual. Yo esto de, de, de hoy poder sentarme y charlar con alguien en inglés con todas las dificultades que me lleva, no me hubiese pasado acá porque yo acá no me hubiese claro, sentado a claro. estudiar. Y allá entre la necesidad y, y, y las ganas de poder comunicarme con, con mis amigos, con mis compañeros, y eso me hizo aprender. Y ves todo muy distinto, realmente lo ves muy distinto y es muy divertido. La experiencia de la visa es muy divertida. Tenés algunos días que decís uy qué garrón, cumpleaños claro. mi sobrino, estoy en otro continente. Pero bueno, es como el precio a pagar en lo que uno busca seguro, o quiere, seguro. qué sé yo. Para mí Holanda es un país increíble, y lo, lo re recomiendo hacer la visa de Holanda.
0: Medio que estás diciendo esto, me viene bien de la mano para, para ir cerrando. Y, y por ahí, eh, ¿qué le dirías vos después de haber hecho la experiencia, de haberte animado, de haber hecho todos los trámites sola, de haberte ido prácticamente sola, vivido un año afuera, en un país totalmente distinto a Argentina? Eh, ¿Qué le diría a esa gente que ya se leyó todo, se vio las experiencias, se ve los vivos los fines de semana? Y dice, ay, berna pero no sé, no me, no me termino de animar.
1: Mira, yo te diría, y hacemos el eslogan, que se animen. <risa> pero que se animen porque... Personalmente yo tenía mucho miedo, tenía muchas dudas, pero sabía que, o sea, tengo 29 años, 28 cuando apliqué, que no me quedan muchas posibilidades más quizás. Y en el peor de los casos si iba mal, ¿sabes qué? Me compré un pasaje y volvía. Sí, sí, sí. O sea, eso es lo más grave que te puede pasar, que te tengas que volver, que extrañes, que no, coinc no conozcas a la gente adecuada. Pero la experiencia me parece... Súper buena y es mejor vivirla que tener la duda. Todo cuestión de esfuerzo, que lo que hagan lo tienen que poner el corazón y poner mucha buena energía y las cosas van a funcionar. Y nada, eso. Yo cuando llegué al aeropuerto y me estaba yendo, dije, uy, loca, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y yo, yo que fue el mejor año de mi vida y, y no me arrepiento ni en casualidad. Es algo como por una misma. A mí me sirvió mucho para, para crecer, para despegar de muchas cosas y y experiencias que acá en Argentina no hubiese vivido, en mi vida rutinaria no las hubiese
0: claro, vivido. Claro, sí, 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 te, te, te pone te pone a prueba, de cierta forma, a ver, hasta hasta dónde soy capaz de, de, de dar, de hacer, de, de, bueno, de crearte una vida por vos misma afuera, en un país que no tenés nada, que te tenés que hacer los amigos, que buscar el trabajo, sí. bueno, te debe pasar ahora, yo siempre digo que es como una especie de superpoder que uno adquiere, porque si ahora te digo, Flora, eh, mañana te tenés que ir de Working Holiday a Alemania, voy vos decís, bueno, además, Entro a la página, saco la bici y me voy ¿Qué, ¿Qué tiene de complicado?
1: Y ya está, una vez que pasaste la barrera Es como bueno, va a ser difícil seguramente Porque es algo nuevo, pero ya tenés como Un, un, un mínimo de experiencia Yo no tengo ninguna experiencia No viví, no tenía idea de lo que estaba haciendo No tenía plata y me fue súper bien Y la realidad es que toda la gente que conozco, De grupos de amigos que, que estuve todo el año con ellos Si estuviésemos los 13 acá, los 13 te diría Andate y divertite porque es una bomba La bici claro. es una locura realmente está bueno. muy bueno.
0: Bueno, bueno Millones de gracias Tengo miedo que se me corte Que ya hace como una horita que estamos Bueno, te agradezco muchísimo Muchísimo de corazón Y salió bárbaro ya, lo, ya te lo vamos a pasar por privado Al vivo cuando lo subamos Ah, y por si no quedó claro No te olvides que si quieres trabajar Y viajar por el mundo En nuestra web En vos.com, Está absolutamente todo lo que necesitas saber Para empezar con tu viaje Desde cómo obtener la visa Hasta cómo buscar trabajo Cómo hacer los trámites Experiencias de otros que ya se animaron Y muchísimo más